0: Salut, c'est Charlie de la boîte à pourquoi Je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux. C'est plutôt rare, non Justement, Ouvrez-la, c'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant à travers des cas concrets et des rencontres. J'espère que vous aussi, vous allez oser l'ouvrir. Bonne écoute Dans l'épisode 7, j'ai évoqué l'importance de la proposition de valeur dans l'e-commerce. Et aujourd'hui, on reste dans l'e-commerce mais on va parler d'expérience utilisateur et un peu d'interface. J'ai fait pas mal de recherches pour essayer d'identifier ces tendances, mais j'ai aussi compris que beaucoup de sites étaient en fait célébrés non pas pour l'expérience utilisateur, mais pour leur interface. C'est beau, c'est parfois très beau, mais c'est aussi parfois très peu pratique à l'usage. Et j'ai aussi constaté que dans les faits, les sites se ressemblent beaucoup, déjà parce qu'ils sont construits sur la même base technique, et ensuite parce qu'ils utilisent souvent les mêmes thèmes. Alors Après pas mal de navigation, j'ai quand même essayé d'établir moi-même ce que je pense être les tendances UX et UI. Alors J'entends quelqu'un qui me dit n'avoir absolument rien compris à la fin de cette phrase. Je vais résumer. User Experience UX, c'est expérience utilisateur en français. et C'est le ressenti de l'utilisateur avant, pendant et après son passage sur le site. Ça parle structure, organisation et chemin de navigation pour l'utilisateur. À l'inverse, ou en complément, UI, User Interface, c'est Interface Utilisateur en français. Ça parle de mes boutons, mes icônes et mes couleurs. C'est super schématisé, mais je voulais clarifier ça avant de continuer. Autre petite info importante. Je vais prendre pour exemple certains sites et marques, mais je ne m'attarde pas du tout sur le produit proposé ou les valeurs, juste l'expérience et l'interface. Et bien sûr, je vous mettrai en description les liens avec chaque sujet abordé. Première tendance, quelque chose d'assez global, qui en fait en génère plein d'autres, c'est le fait de faire levier des différents supports, téléphone, desktop et autres. Je m'explique. L'expérience, elle est forcément différente que l'on soit sur mobile ou que l'on soit sur ordinateur. Et les designers, ils ont très bien compris ça, et ils profitent pleinement de chaque format. Voici quelques exemples. On voit de plus en plus le fait d'avoir des grandes pages d'accueil avec des très grandes photos qui prennent tout l'espace et on multiplie plusieurs produits pour créer en fait une espèce de planche d'ambiance. Ça permet d'évoquer les valeurs et le concept sans jamais le décrire. Le bénéfice, c'est que c'est très simple, très rapide et si en plus le produit est esthétique, c'est encore plus percutant. Et sur ordinateur, pour prendre un autre exemple, Block Watches le fait avec ses montres. Il y a presque... Pas de prix. Et là aussi, on identifie rapidement de quoi on parle et ce qu'on nous propose au-delà même du produit. Je vous mettrai une fois encore le lien dans la description. Autre chose qui fait levier de l'espace qu'on a sur ordinateur. On est tous habitués à avoir une confirmation d'ajout au panier avec justement ce panier qui s'affiche. Et sur ordinateur, on a suffisamment d'espace pour pouvoir l'afficher, bien sûr, mais surtout le laisser visible pour l'utilisateur et rendre cet espace interactif pour ce dernier. Je vais prendre l'exemple de Kabaya, que vous pourrez aller voir sur leur site, où quand on ajoute un article au panier, le panier s'affiche sur ordinateur et reste visible et on peut naviguer à l'intérieur facilement. A l'inverse, sur mobile, bien sûr on n'a pas cet espace-là, donc si j'ajoute quelque chose, le panier va s'afficher au-dessus, mais je vais devoir le fermer pour pouvoir continuer ma navigation. Autre chose, et qui ne vous aura pas échappé, c'est que nos téléphones sont de plus en plus grands. Et donc, certaines zones de l'écran sont de plus en plus difficiles à atteindre. Et je pense notamment au fait que nos pouces, lorsqu'on tient le téléphone, n'arrivent pas à atteindre le haut de l'écran. Et en ce sens, en fait, je voulais prendre l'exemple du thème Streamline sur Shopify, qui, lui, utilise un menu Thumb Friendly. Ça veut dire que l'icône hamburger qu'on a l'habitude de voir en haut à droite se retrouve en bas de l'écran, justement pour qu'il soit plus accessible pour notre pouce. Une deuxième tendance qui vous aura pas échappé, j'en suis sûr, c'est qu'on a trop d'infos, partout, tout le temps, et qu'en plus de ça, la planète est dans un sale état. Et en conséquence, on a des interfaces qui sont de plus en plus minimalistes. Quelques photos, des textes larges, très larges, beaucoup d'espace entre les éléments et assez peu de texte. Ça respire beaucoup et ça nous aide à digérer le contenu beaucoup plus facilement. Et comme l'abondance d'espace est souvent associée à la qualité, c'est tout bénef. Et ce minimalisme, il se retrouve aussi dans le texte, comme je le disais. On se concentre beaucoup plus sur l'essentiel et ça évite parfois un jargon trop marketing ou trop technique. Il y a un gros effort de rédaction qui permet justement d'attirer beaucoup plus d'utilisateurs, Est-ce qu'ils le recherche Est-ce qu'ils l'aimerait Ou vous serez intéressé à lire Et ça a aussi un impact sur le poids de ces sites, bien sûr. Ils deviennent moins lourds à charger et ils sollicitent du coup beaucoup moins les ressources du web. La boucle est bouclée. Troisième tendance, la présence d'animations et de micro-interactions. Alors de quoi je parle et bien Les micro-interactions, ce sont des petits éléments qui viennent compléter l'expérience utilisateur. En e-commerce, elles sont très utiles pour réduire la friction et maintenir l'engagement tout au long du processus d'achat. Et ça peut prendre plusieurs formes. Le visuel, bien sûr, une animation d'une icône, une image qui se déplace lorsque vous passez votre souris dessus. Le format audio, un son qui se joue. Par exemple lorsque vous avez validé votre panier, ou le retour haptique au niveau de la sensation du toucher, typiquement le téléphone qui vibre. Je vais prendre deux exemples de micro interaction par le texte pour que vous compreniez bien de quoi je parle. J'ajoute un article à mon panier, et tout en haut, toujours de ma fenêtre de confirmation d'ajout au panier, il y a écrit en grand, vous avez bon goût. C'est un tout petit texte. Mais pour le coup, ça me fait sourire et ça me fait dire que hein, on a pensé à moi. Et en plus, j'aime bien qu'on confirme que effectivement, j'ai bien fait d'ajouter l'article au panier. Autre chose qui m'a beaucoup amusé, c'est le fait d'ajouter des informations dans le formulaire qui permet de renseigner les informations pour la livraison. Typiquement, on a l'habitude de remplir nom, prénom et ainsi de suite. Mais ce qui peut être fait, c'est d'ajouter des petites phrases une fois que la personne, elle a déjà rempli le champ. Je rentre par exemple mon prénom, Charlie, et là, c'est écrit « enchanté » ou salut, ou super prénom. Et cette toute petite attention, bien sûr, me fait sourire, mais surtout, elle me permet de rester engagé pour remplir la suite du formulaire. Quatrième tendance, c'est le fait d'avoir de plus en plus de dynamisme sur les fiches produits. Comme j'ai déjà dit, les sites se ressemblent souvent, et certains essaient de sortir leur épingle du jeu, non pas à travers leur page d'accueil, mais plutôt à travers leur fiche produit. Donc, ils ajoutent un peu plus de mouvement, et ça permet de faciliter la prise de décision et l'acte d'achat pour l'utilisateur. Je vous donne quelques exemples. On a souvent une galerie d'images associée à notre fiche produit. On est tous habitués à ça. Et aujourd'hui, en fait, on voit de plus en plus de vidéos. Et cette vidéo, en fait, elle apparaît la plupart du temps juste en passant la souris par-dessus. Elle se déclenche et ça permet d'avoir une vue complète du produit. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça m'évite à moi de cliquer sur chaque photo pour avoir une vue complète du produit et avoir une idée un peu plus globale. Il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé intéressant sur le site de Pokéto. C'est un bouton Quick Shop. Alors, je vous explique ce que c'est concrètement. Dans la vue catalogue ou la page d'accueil, si je passe ma souris sur un article, j'ai un bouton qui s'affiche en transparence. Un bouton Quick Shop. Et ce bouton, si je clique dessus, il me permet d'ajouter directement l'article au panier sans passer par la fiche produit. Et c'est particulièrement utile pour ce que fait Pocketo. Pocketo vend des cahiers, entre autres choses. Et du coup, si je suis habitué à la marque, j'ai aucune raison de vouloir retourner sur la fiche produit. J'ai juste envie d'ajouter l'article rapidement au panier. Et puis bien entendu, l'autre tendance dans ce sens-là, c'est la présence de la 3D et de la réalité virtuelle pour accompagner les fiches produits. J'ai trouvé un bon exemple avec ce que fait Tangibly avec la réalité virtuelle. Sur un site de bijoux, par exemple, on peut prendre une photo de notre main et le service associe directement la photo avec la fiche produit en question. Et ça nous permet à nous, utilisateurs, de positionner, de positionner directement les bagues sur nos mains plutôt que celles du modèle. Et il faut la même chose avec des sacs. On peut visualiser des objets du quotidien à côté des articles pour mieux se rendre compte de leur taille, de ce qu'on pourrait mettre ou pas à l'intérieur. Alors bien sûr, tout n'est pas bon à prendre pour votre site et mon conseil serait plutôt d'implémenter les choses au fur et à mesure pour mieux pouvoir les tester. Dans tous les cas, ces changements, et pour certains tout petits, peuvent vraiment faire la différence sur votre taux de conversion. Ça vous a plu Alors abonnez-vous à ce podcast pour la suite a votre tour, propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. À la prochaine